0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La mañana del 14 de diciembre de 2017 amanece fría en Andorra, el tercer municipio más grande de Teruel. Falta poco para la Navidad. El invierno de las tierras duras de Teruel penetra en los huesos. Pero no es ni el frío ni la Navidad lo que acapara la conversación de los vecinos esos días. Todo el pueblo habla de los disparos que han estado a punto de acabar nueve días atrás con la vida de dos habitantes de un pueblo vecino, Albalate del Arzobispo. Uno de los que permanece más alerta es José Luis Iranzo, un andorrano muy conocido.
1: Desde Teruel si denunciásemos ese sistema de dudas a la Unión Europea, posiblemente va a competencia, posiblemente mañana se acabaría la PAC. ¿eh?
0: José Luis es agricultor y ganadero, cabeza visible del sindicato agrario de la provincia y nieto de un cantante de Jota que en su juventud rechazó giras internacionales por permanecer en Andorra, al lado de los suyos. Era José Iranzo, el pastor de Andorra. Su nieto, José Luis, no va a quedarse de brazos cruzados. Esa mañana va a denunciar que la noche anterior alguien ha entrado en su finca. Iranzo está seguro de que es la misma persona que disparó contra dos hombres nueve días atrás. Los agentes de la Guardia Civil y el ganadero acuerdan que esa misma tarde se dirigirán a la zona. Iranzo les indicará cómo llegar hasta el lugar en el que él sospecha que se esconde el criminal. Esa misma noche, Igor el Ruso acabará con su vida y con la de Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, dos agentes de la Guardia Civil.
2: por el ruso, la huida de un asesino. Episodio 5. Crimen en la España vacía.
0: Casi dos años después de los crímenes, llego en coche a Andorra, donde he quedado con los miembros de la asociación Amigos de Iranzo. Son conocidos y familiares de José Luis que piden justicia. Exigen que se sepa toda la verdad de lo sucedido aquellos días de diciembre de 2017. Igor el Ruso disparó a dos vecinos y siguió campando a sus anchas por la zona, hasta que acabó con la vida de tres, José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.
3: Hace unos minutos, Zoido ha comparecido ante los medios de la comandancia de la Guardia Civil,
0: donde ha condenado los asesinatos y ha querido mandar un mensaje de ánimo para todas las familias. Recordamos que a las 4 de la tarde se abrirá la capilla ardiente en el ayuntamiento de Alcañiz para recordar a los dos guardias civiles asesinados. En cuanto al territorio turolense, la conmoción y la tristeza se han apoderado de todo el Bajo Aragón. Todavía cuesta... Nada más entrar a Andorra, la figura de José Luis Iranzo está presente. Un gran cartel con el dibujo de la cara del agricultor se ve desde la carretera. Su rostro sonriente es el logo elegido por sus amigos y familiares para la asociación. Este cartel se puede ver en muchos negocios del pueblo. Antes de quedar con ellos, tomo un café con la entonces alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles.
3: Andorra es un pueblo vivo, es un pueblo luchador. Es un pueblo que ha sabido surgir, eh, que ha sabido luchar... Eh, y ha estado siempre en esa misma lucha ¿no? yo desde el tiempo que llevo de alcaldesa pues he visto que, que el pueblo se ha volcado en todas manifestaciones cuando hemos estado defendiendo intentando defender todo aquello que en el momento oportuno pues hemos necesitado, igual me da de la central, que del carbón, que el tema de José Luis, somos un pueblo luchador, un pueblo muy reivindicativo y un pueblo eh, que le hemos demostrado que nos gusta vivir donde queremos vivir y que tenemos que eh, intentar aunar fuerzas la plaza principal de
0: Andorra es la del regallo este espacio está dominado por una estatua de un minero y un labrador la identidad de esta localidad que trata de resurgir después de presenciar el cierre de sus minas Luis Ma Alquézar, primo de José Luis Iranzo y portavoz de la asociación me manda un whatsapp para decirme que ya está disponible otros dos amigos de Iranzo, Javier Artigas y Nacho Blasco, acompañan a Alkezar a nuestro encuentro. Los tres rondan los 40 años y hablan con determinación, pero se les entrecortará la voz cuando recuerden algunos pasajes de ese día tan negro. Subimos los tres a un coche para repetir el mismo recorrido que hizo José Luis Iranzo el día de su asesinato.
1: El, el mismo día 14, al, a José Luis ya, ya denuncia por la mañana. Y después de denunciar, queda con la Guardia Civil para llevarles a donde él cree que puede estar este tío. Se fue con el capitán, lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? con el capitán de la comandancia de algañiz el Alférez, dos guardias civiles de aquí, de Andorra, y los dos Víctor, los dos asesinados, hicieron todo este recorrido a buscar a, la, a que les enseñara la zona para que la Guardia Civil pudiera hacer su trabajo. Es que no iba solo, iba con la Guardia Civil, y aún así lo mataron. O sea, que no iba solo, iba con seis guardias civiles.
0: Iranzo sospecha que el criminal se esconde en unas cuevas a medio camino entre Andorra y Albalate del arzobispo, donde se produjo el primer tiroteo.
1: En la denuncia que pone esa mañana, él dice, en la denuncia está puesto y escrito, él dice que sospecha y, cree, y está seguro que es el de los tiros de Albalate. Lo dice con esas palabras.
0: Son las 4 de la tarde y es primavera. Luce el sol, así que se observa toda la planicie perfectamente. Desde la carretera vemos varias fincas. La más grande es la de la familia Iranzo. El 14 de diciembre de 2017, el panorama era otro. Era invierno. A las 5 de la tarde, todo era oscuridad. E Iranzo quedó con los agentes por la tarde. Nos aproximamos a la zona en la que empieza el sendero que conduce a las cuevas en las que Iranzo pensaba que se escondía Igor el Ruso. Para llegar a ese punto, pasamos por otra finca. Javier Artigas cuenta que su cerradura también fue forzada días atrás.
4: En este más que, es, que estamos ahí, en este de aquí, hay una, una denuncia el martes. El martes José Luis es Raquel. Bueno, aquí lo vemos ya. Es, es
1: Puede ver, es una planicia. Aquí se puede ver a un tío andando pero como te dé la gana, desde la carretera.
0: Nos paramos justo a la entrada del sendero que conduce a Las Cuevas. Lo más probable es que Igor el Ruso observara cómo los furgones de la Guardia Civil se dirigían a Las Cuevas. Y al pensar que el peligro ya había pasado, se dirigiera a la finca de José Luis. Resulta escalofriante ver el más de Iranzo y, un poco más al fondo, el pajar abandonado desde el que luego se supo que Fejer lo estaba vigilando todo.
1: Desde esa ventana, concretamente, desde una de esas ventanas se ve todo esto. ¿Todo? ¿Toda esta plana se ve? la orografía muy plana. Sí. Es que se ve ahí, perfectamente. Desde la zona de esa es que ves todo. Pues él se que... si estaba
4: por allí, vería, es... vería el movimiento de la Guardia Civil, no. o sea, los tenía todos controlados. Esa
1: guardia ¿sabes? que tenía ahí, que la eligió porque tenía visión desde la, de la carretera, tenía visión de toda la plana, o sea, estaba, estaba digamos, escondido, pero con visión de todo. Sí. Que podía escaparse por muchas partes si, si por casualidad lo los, los
0: Esto cuentan Luisma y Javier. Tras guiarles por la zona, José Luis vuelve a su más. Lo hace solo. Son las seis de la tarde. Se dirigía a la parte trasera de la finca, donde estaba su padre. Pero ve luz en la entrada y se acerca. La luz la había encendido probablemente Igor el Ruso, que ya estaba dentro. Igual que ese día, un gran mastín del Pirineo que no hace daño ni a una mosca recibe a todo el que entra en la finca de los Iranzo. Fue un regalo que le hicieron a su abuelo, el pastor de Andorra, cuando cumplió 100 años. Todo era acogedor para Igor. Ese día Iranzo llega a la entrada y se dispone a abrir la puerta que está dividida en dos mitades, una superior y otra inferior. Solo le da tiempo a abrir la parte de arriba. En los siguientes 20 minutos se consumará la tragedia. Los tres amigos no pueden con la rabia al contar lo que pasó.
1: ¿Se supone que entró por la parte de atrás? Y y entró aquí, claro, si entra, se encontraría también. Según la reconstrucción de los hechos, lo que digo, matan a José, lo matan cuando va a entrar. Debería esta puerta y él estaba dentro esperándolo.
4: Cuando va a entrar, pam pam pam, la puerta lo disparó. Lo por lo que dicen y metió la, esta puerta se abre y después tienes que abrir esta. Y el primer disparo se ve que le, que le, que le, pega, que le pega aquí, o sea, porque estaba así, metiendo la mano para sacar el cerrojo de abajo. Y, bueno.
0: La ventana más cercana a la puerta todavía sigue rota. Después de disparar a Iranzo y dejarle herido de muerte, Igor roba el coche y escapa por la parte trasera de la finca. El padre de José Luis, al oír los disparos, llama a la Guardia Civil. Pensaba que habían disparado a su perro. La primera llamada se produjo a las 18 y 31.
1: Y se supone que el, el Pepe estaba aquí, ¿ves? Aquí detrás. Que no hay visión con lo de, con lo de la parte de adelante. Lo esperaba aquí, en esta cochera de aquí, de la derecha. ¿Dónde está el ganado y las alpacas? Eso, en esta cochera lo esperaba. Oye dos tiros. Los dos tiros de... Los dos tiros. No se esperaba... Claro, no, no se a esperar que había matado a José Luis. Él llegó a declarar que pensaba que había matado a los perros. Y es cuando llama
4: Y él ve el coche con el coche de José Luis, claro, pensando que era José Luis. Y sale a llamarlo, no sé qué, y dice que no me o sea, oye.
1: El que conducía no era José Luis, claro, era el otro, pero el tío Pepe no, no lo sabía. Y, y detrás, corriendo detrás del coche, para que le parara, se cae. Siempre ha dicho también que, joder, que menos mal que se cayó, pues si no igual, si, lo, si para y, y se baja del coche, pues probablemente también lo hubiera matado. Y aquí en, aquí a la derecha había unas pacas y, se, y cuando se cae, se, se cayó de aquí. Salió por, el, por este corral detrás del coche y al ver que no paraba, pues si se cayó, se escondió unas pacas que había aquí. Y volvió a llamar al agua de fin.
0: La segunda llamada la realiza a las 18 y 34. Iranzo yace muerto en su masía. Su padre, Pepe, se ha caído. No sabe que su hijo está solamente a unos metros. Seis agentes se dirigen a la zona ya completamente oscura, pero no son capaces de encontrar la finca. El criminal recorre apenas unos metros con el coche de su víctima hasta la finca abandonada cercana desde la que vigilaba todo. Igor, acorralado tras volver a matar, corre a recoger sus pertenencias para comenzar una nueva huida. Luisma, Nacho y Javier me llevan ahora al lugar donde se refugió Igor antes de volver a asesinar.
1: En su día, cuando se descubrió esto, ni lo custodiaron ni nada, hay un pájaro aquí arriba, ¿vale? Tenía la, incluso la forma del cuerpo de, de cómo dormía. Hay un
4: pajar y aquí suben unas escaleras de piedra. Aquí pegados o sea, para subir al pajar, era donde encontraron la pistola. encontraron la pistola. Ayuda y, de encontrar la pistola y claro. Encontraron una pistola metida en, en, en la escalera. Y esto lo encontraron en febrero. Y lo encontraron de casualidad, porque no, no, no sé, no acuerdo no muy bien quién,
1: dijeron que quién el, pasó por aquí. se sepr era Seprona. Y encontraron no sé unas qué. cáscaras de pipas o algo así en esas escaleras. Y dice que le llamó la atención. Y empo, y empezaron a buscar por la escalera y encontraron una pistola escondida.
4: Detrás en el pajar es donde tenía toda la, 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 la campaña que, de, que se, se veía.
1: Sí, aquí tiene escondido todo. Si, si te asomabas ahí, veías todo esto por eso, cuando mató, cuando mató a José Luis, vino aquí a buscar todo. Con tan mala suerte de los guardas civiles que los vinieron, vinieron el, vieron el coche, vinieron a reconocerlo y los mató también, claro.
0: Volvemos a aquella noche, a la noche del crimen. Después de recibir las llamadas, seis agentes de la Guardia Civil tratan de acudir a la llamada de Pepe, el padre de Iranzo al que Igor acaba de matar. Los agentes no conocen la zona y piden ayuda a otro ciudadano para que les guíe, pero no le cuentan nada de los disparos. Ese vecino es Víctor... Anaí Gracia, periodista andorrana del diario El Español y conocida de Víctor, me recomienda hablar con él. Víctor trabaja en la central térmica que está a punto de echar el cierre. Quedo con él al final de su turno. Víctor me recoge en un coche alto, típico de esta zona de suelos rocosos. Me dice que es la primera vez que cuenta esto ante un micrófono. Me monto y comenzamos el mismo recorrido que él hizo el 14 de diciembre de 2017. Se nota que aún se estremece al revivir aquel día.
5: Sí, un día como hoy salía del trabajo y lo primero que hago es ir a ver los perros que tengo en una masada. Una masada es una casa de campo y al llegar al más, pues lo que observo es que el más de enfrente, la casa de campo de enfrente, las puertas están saltadas, dobladas y reventadas. Yo lo que hago es llamar a la Guardia Civil de Andorra. Se pone una persona de las que conozco. Lo que pasa es que esta persona estaba en Málaga. Aún así, el hombre me atendió. Y él fue el que dijo que se iba a preocupar de hablar con el cuartel para dar parte de lo que le estaba contando. A los dos minutos ya me llaman del cuartel. Este Guardia Civil lo que me dice es que, que salga de allí y que me vaya porque la situación de esa zona no es segura y que están intentando hacer, dijéramos, como una, un registro de la zona o estaban controlando algo que me fuera de allí. Yo así lo hago. Y lo que hago es irme hacia, hacia el pueblo, hacia Andorra, y ya lo que me voy es a tomar un café, como hacemos normalmente con los compañeros, echamos un guiñote. El bar que acabamos de pasar es el bar Pecos. Y entonces eh, me suena el teléfono y es el anterior Guardia Civil el que me llama y me dice, eh, "Víctor, ¿por dónde está situado el SASO Digo, Holín? Digo lo que es el SASO, la zona del SASO, digo, es muy amplia, digo, porque empieza desde la carretera de la calzada digo, y termina en la zarzuela." Y ya le indiqué varios cruces y demás, y me dijeron, "Holín, eh, nos puedes acompañar?" Digo, "Sí, hombre, además yo entre los dos, porque yo también me ofrecí a acompañarlos." Y entre los dos pues quedamos de acuerdo de quedar en la primera glorieta de entrada al pueblo. Y ahí, cuando llegué, pues ya me estaban esperando los guardias civiles. Quiero recordar que eran el capitán Alférez y dos soldados. Y uno de atrás, que era el del equipo Roca.
0: El equipo Roca son Víctor y Víctor Jesús. Los dos guardias civiles que se encaminaban sin saberlo a su verdugo. En ese momento, Iranzo ya yacía sin vida en su finca. Pero Víctor, el ciudadano que acompañaba a la Guardia Civil, no lo sabía. De nuevo la planicie salpicada por caserones aislados que sirvió a Norbert como hogar durante más de un mes. Víctor no ha olvidado ni un detalle de todo lo que pasó aquel día.
5: Toda la esplanada de lo que es el saso, empiezan los pinos, todo lo que es longitudinal, y llegaría, dijéramos, que cerca de aquí donde vamos a ir ahora, que es el mar del Zumino, Todo eso es el saso, pero claro, el saso tiene muchos mases. Eh, habitables, el único que había es, eh, es el de los demás somos, todos dijéramos, de pasar el día. No hay nadie que se quede aquí a habitarlo. Estaba yo aquí delante, detrás estaba el Pafindel, el Nissan Patrol, con los cuatro números que te he dicho, Capitán Alférez y dos personas más. Y el último estaban los dos guardias civiles, Víctor Tote y Víctor Caballero. Entonces aquí es donde estuvimos explicándoles más o menos por qué caminos tenían que ir, pero claro, de noche es imposible si no lo conoces. Entonces lo que quedamos es de que los iba a acompañar yo... Eh, ...hasta lo que era la entrada, dijéramos, del saso ...y que luego ellos me dijeron que cuando yo llegara... ...donde yo creía que era el saso la parcela allá... ...que yo me volvía. Y de aquí a 400 metros, 500... ...es donde está el mar del Zumino... ...a toda velocidad también, por estos caminos... ...y ya cuando llegamos a lo que es el mar del Zumino... Eh, ...observamos todos, porque todos a la par paramos en eh, los coches... Yo no sabía nada, ni me habían dicho nada, pero vamos, cuando a, a, acompañas a alguien para, una, para llegar a una zona o algo, pues piensas de que alguien que está robando, ¿no? O, o alguna fechoría que están haciendo. Nunca piensas, pues bueno, lo que lamentablemente pasó. Entonces al llegar a la altura del mar del Zumino, como te digo, vimos un coche de grandes dimensiones que estaba parado físicamente, pero con las luces encendidas. Las luces se dirigían hacia lo que es el más, la pared del más, a lo cual paramos allí los tres coches, pues aproximadamente a unos 50 metros, aproximadamente aquí, paramos, aquí.
0: Era el coche que Igor el ruso acababa de robar a Iranzo para volver al más en el que tenía escondidas sus pertenencias. Se llama el más del Zumino. En ese punto, Víctor y Víctor Jesús reciben la orden de dirigirse al coche a ver quién está allí. Víctor, el civil, prosigue su camino junto al resto de agentes. Esquiva la muerte por una cuestión de minutos y de unos pocos metros. En los escasos cinco minutos en los que Víctor continúa unos metros más hacia adelante y los agentes le indican que vuelva al pueblo, es cuando Igor acaba con la vida de los guardias civiles. Víctor asegura que no oye nada, con las ventanillas subidas y conduciendo a toda prisa vuelve a pasar a escasos metros de la guarida de Igor el Ruso.
5: Yo la única diferencia que vi cuando volví es que el coche, seguía un coche ahí con las luces encendidas, pero parece que no estaba en la misma posición, pero es claro, ¿quién garantiza eso de noche? A partir de aquí, de lo del mar del Zumino, quedaron los dos guardias civiles, Víctor Tote y Víctor Caballero. Ellos fueron los que se acercaron hasta el mar del de Zumino. Y nosotros seguimos por este otro camino, que es el que se dije dijéramos, a la parte del más de Iranzo. pero claro que yo no sabía nada tampoco. Ellos sí sabrían algo, pero no sabían la situación. Entonces lo que se trataba era de que yo los dejara en, en la zona del saso.
0: Ahí es donde se produce el momento crucial. Estremece pensar que cuando Víctor volvió a pasar solo al lado de la guarida de Igor, el asesino acababa de pegar 15 tiros a los guardias civiles a los que acababa de acompañar. Víctor fue y volvió sin enterarse de nada. Al regresar a casa, recibe la noticia es íntimo amigo de la familia Iranzo. Hasta
5: las siete o las ocho que no me volvieron a llamar, porque me llamó un buen diciendo, oye, visto ¿dónde estás? Y yo, yo estoy en casa, y digo, ¿qué pasa? Y se ha pasado esto, claro, nos derrumbamos todos allí, que no me viene a cuento decir cómo, pero vinimos todos abajo porque, claro, José Luis es una persona muy querida, es de, de aquí, del terreno, no hacía mal a nadie. Yo creo que todos le debemos, por lo menos a él, a su viuda, a su hijo, a su familia, sí. Que sepamos realmente lo que pasó, que aquí un, hay un único culpable, ese es el asesino. Y todo lo demás, pues alguien sabrá lo que ocurrió realmente y que si están dispuestos a decirnoslo, lo agradeceremos y descansaremos todos un poco más.
0: Durante las primeras horas se vive una confusión total. No se sabe si hay muertos, quiénes son, ¿Dónde está el supuesto asesino? Ni mucho menos quién es. Sofía Ciércoles,
3: entonces alcaldesa, lo recuerda así. Pues ese mismo día teníamos un acto público. En ese mismo momento, cuando yo estoy en el escenario, pues los teléfonos empiezan a sonar de una forma imperiosa, ¿no? Eh, cuando yo bajo del escenario, eh, mi compañero me dice, Sofía, algo ha pasado porque no para de sonarte el teléfono y son llamadas muy constantes. Y la última llamada que yo tenía en el móvil pues era un medio de comunicación y yo me entero a través de un medio de comunicación pues que en Andorra habían, habían asesinado a un civil y posiblemente a algún guardia civil. En esos momentos había un caos tan grande, no se daba crédito a lo que estaba pasando y las informaciones eran varias y no se aseguraba cuántas personas habían muerto. Ciércoles lo abandona todo y
0: toma las riendas de la situación. Se extiende la noticia. Los cuarteles de la guardia civil de toda la provincia se ponen alerta. Han matado a dos compañeros y a un civil. Cristóbal Soria y José Javier Armero son compañeros de los agentes asesinados.
5: Desde el momento que se producen los asesinatos se activa un dispositivo por parte de la Guardia Civil, pues brutal. A partir de ahí se activa la unidad de intervención de la Guardia Civil, la UEI, el grupo antiterrorista de la Guardia Civil, el GAR y el GRS. La,
6: eh, que son las unidades que, que actúan La historia normalmente. Para que nos entendamos. Y es normal porque aparte hay dos agentes eh, que fallecen.
0: Cunde el pánico y las redes sociales se llenan de noticias falsas. Algunos mensajes apuntaban a que el asesino se había atrincherado, que tenía rehenes. El bar Gladys fue el epicentro de los bulos de aquella noche. Pero lo cierto es que ese día y a esas horas tenía la persiana bajada. Dos años más tarde, en este bar de paredes rosas y mesas de madera, una decena de vecinos se debate entre seguir con los cafés o empezar con las cervezas de media mañana. Suena música y las televisiones están encendidas aunque sin voz. Un cartel anuncia que esa noche hay campeonato de guiñote, un juego de cartas. Dos vecinos están en el descanso del trabajo para el almuerzo, sentados en una mesa. Uno de ellos es Nicolás Escudero, un chaval del pueblo que juega también en el equipo de fútbol. Está haciendo una parada de media mañana del trabajo.
6: Decían que había trincherado aquí a gente en el Gladys, Luego, que, que habían matado a un tercer guardia civil en la plaza del regallo, pues cosas que eran mentiras, la gente pues estaba acojonada, ¿no? Así que nos aconsejaban que nos quedáramos en casa y luego en, la, en las televisiones, como en Televisión Española y tal, pues nos iban informando poco a poco de, de todo lo que iba pasando.
0: Otros tres vecinos charlan animadamente en la barra mientras el hijo de uno de ellos duerme en su carrito, ajeno a todos. Me acerco a ellos y les pido que recuerden aquellos días. ...Paco Tirado lo cuenta así...
2: ...estaba en el pueblo y lo único que se sintió... Que, ...que habían matado a... a o sea, habían, ...que había habido un atentado como si fuera un atentado... ...y que no saliéramos de casa... ...nos dijeron, que procuráramos que no saliéramos de casa... ...pero solo eso, ¿eh? Ese hombre cuando lo piensas te dice... ...joder, estábamos ahí en el ajo, ¿eh? Estábamos en el ajo porque se le da por venir para el pueblo... ...un tío tan loco como ese tío... Se lía aquí a disparar o lo que sea y nos mata a cualquiera como estos locos que hay en Estados Unidos y fue una cosa emotiva aquí en Andorra que no, no fue muy grande, no, no, no había pasado nunca estas cosas aquí. El iranzo era muy conocido era el nieto de Liranzo, el cantador de J ¿eh? y era muy conocido. Y por eso, siempre que pasas por ahí por el polígono, están los carteles de él con la cara, eso, y siempre te recuerda, ¿me entiendes? Lo miras y siempre te recuerda que era un chaval acojonante, ¿eh? Era un chaval muy majo, muy… y por eso te, te recuerdas y lo sientes.
0: Ahora, con el tiempo, las cosas se ven con la distancia. Aquella noche, la alcaldesa trataba de poner orden, pero los whatsapps y los tweets volaban. También los bulos en las redes. Los compañeros de los guardias civiles asesinados también intentaban tranquilizar a los vecinos. El caos era enorme.
5: Fue terrible. Aparte, yo creo que el teléfono... Bueno, yo creo que la pantalla no estaba todo el tiempo encendida, entre el whatsapp, hablar por teléfono... Eh, yo personalmente no, no apagué el teléfono, bueno, lo puse en modo avión, eh, hasta que ya tuve la constancia de que lo habían detenido. Eh, para mí fue un día muy duro, muy duro y muy emotivo.
6: Estuve como con el WhatsApp, con el teléfono, hablando en los medios de comunicación que llamaban, eh, los compañeros que, que te llaman, oye, ¿quién ha sido? quién Claro, en un primer momento, pues sabes quién son porque... Ya me acuerdo de un compañero mío que vino a mi casa, me tocó el puerto. ¿No será el hermano de. Eran amigos? Sí, la, la respuesta es mirar a la cara y cuando le dices, sí, es él. Ves la cara del compañero como se desencuadra. Ya venía con el temor, pero, pero es que se, 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 se le va el, la, la noticia que no quiere creer.
0: Con cientos de guardias civiles desplegados, a las 3 menos cuarto de la madrugada, unas nueve horas después de haber vuelto a asesinar a tres personas, Norbert Feger cae. Tiene un accidente. Se encuentra el coche de Iranzo en una cuneta y a él 25 metros más allá. Se le incautan tres pistolas, cargadores y munición. Entre sus pertenencias hay varios objetos de los guardias civiles asesinados. La cartera de uno de ellos, chalecos, los grilletes... Pero también objetos inesperados. Lleva encima una Virgen del Pilar, un Tamagotchi y un juego de cartas de Dragon Ball. En total, cinco mochilas y 20 fardos cargados de cosas.
6: Imagínate una persona todo el día en fuga, ¿no? O sea, es, al final no duermes, no descansas, te están apretando por todos los lados. Pero yo creo que él ya iba ya muy, muy cansado, entonces tenía que parar. Y bueno, cuando se baja del coche se queda en posición de preparado para hacer fuego.
0: El eco de los crímenes de Igor se diluye pronto, pero deja algunas preguntas en el aire. ¿Se ha aprendido algo de todo lo que sucedió? ¿Se podrían haber evitado tres muertes? Ni la Guardia Civil ni delegación de gobierno ha querido participar en este podcast, a pesar de que se les ha dado la oportunidad. Rescato una entrevista de Carlos Crespo, general jefe de la Guardia Civil en Aragón, en los micrófonos de Cadena SER en mayo de 2018. Es una de las pocas veces que Crespo se ha pronunciado sobre el caso Igor el Ruso. El periodista Mitchell Vallés, nacido además en un pueblo de Teruel, le pregunta por la actuación de los mandos de la Guardia Civil.
6: Ustedes hacen algún tipo de, de autocrítica de lo que sucedió, porque entre la población no solo ha quedado... Eh, ha quedado impregnada la, la sociedad del, del Bajo Aragón, no solo de esa sensación de inseguridad a la que hace referencia Eva, sino también a, de, a que se hicieron las cosas mal, que algo falló y que los dejaron un poco tirados. Y yo no sé si ustedes hacen también algo de autocrítica, porque si queda esa sensación entre la población, no solo puede ser culpa de los
1: medios de comunicación.
3: Pero no le he eso, echado a, la
4: culpa a los a medios. A eso me
3: refería, eso me refería. A eso me refería. En pero,
4: la estrategia, por ejemplo.
1: Pero habrá que habrá que preguntarse por qué queda esa, esa sensación. Y por qué ¿Y queda. Por qué queda? Bueno, pues yo lo que puedo hablar es por la Guardia Civil. Claro. ¿no? Uh -huh. Y la Guardia Civil desde un momento actuó en base a elementos objetivos, a lo que se conocía en cada momento, no uh -huh. a lo que conocimos después. Claro. ¿eh? Uh -huh. Y lo que se conocía en cada momento nos, nos, eh, nos impelía a actuar de una manera determinada. Porque aunque había líneas de investigación que no parecían claras, no se abandonó ninguna línea de investigación. Uh -huh. Al final, si entramos en la dinámica de los porqués, o de los, ¿y si esto fuera así? ¿Y si esto fuera el otro? La
3: lo pasado es más fácil, Pues nos ¿no?
1: tenemos que remontar a, ¿y si no hubiera salido de Italia? ¿Y si lo no hubieran detenido de Italia? ¿Y por qué pasó por Francia? Yeah. ¿Y cómo? Todas esas preguntas pueden tener respuesta, pero no, no aportan nada positivo.
0: Norbert Feger, Igor el Ruso, ya ha sido condenado a cadena perpetua por sus asesinatos en Italia y a 21 años de prisión por los intentos de homicidio de los dos vecinos de Albalate Manuel Andreu y Manuel Marcuello La vista por los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero aún no tiene fecha mientras grabamos este episodio Pero el banquillo no cerrará las heridas Los vecinos siguen inquietos No olvidan Quieren respuestas. ¿Por qué nadie escucha las preguntas de los vecinos de Andorra sobre qué pasó en aquellos días en los que un asesino andaba suelto por sus tierras? ¿Por qué las autoridades evitan hablar? Norbert Feger eliminó los obstáculos que se interpusieron en su camino. ¿Pero en su camino hacia dónde? ¿Cuál era su destino final? Puede que el asesino resuelva los interrogantes. Pero puede que, más de dos años después de disparar, nunca logremos saber a ciencia cierta dónde está la línea que separa la realidad de sus delirios de grandeza. La línea que separa a Norbert Feger de Igor el Ruso.
2: el Ruso. La huida de un asesino. Una producción original de Podium Podcast. Guión y dirección Patricia Peiró. Coordinación y producción Inés Vila y Alfonso Cardenal. Montaje y realización sonora: Roberto Maján.